0: Du lytter nå til Nasjonalteatrets podcast og denne spesialepisoden i anledning utdelingen av Nobelprisen i litteratur til dramatiker og forfatter Jon Fosse. Len deg tilbake i båten og la skuespiller Torbjørn Hard ro deg trygt hans dramatiske verk. Marika Enstad og Trond Espen läser leser utdrag fra stykkene. Helene Bergson er stemma til Fosse selv. God fornøyelse.
1: du er ihuga Fosse-fan Som trenger litt oppfriskning Eller bare er ute Fosse-fun-facts til kaffepausebruk Vi serverer her ved den komplette oversikten Over alle Jon Fosse-sende På 40 minuter. For som han har diktet Fra 1993 og i rekkefølge til i dag, Så teller vi over 50 stykker Noen av 50 stykker altså På cirka 40 minuter. Så da bare setter vi i gang Og vi begynner med begynnelsen.
0: Og aldri skal vi skiljast, det nasjonale scene 1994.
1: Den aller første Fosse-oppsetningen hadde urpremiere på den lille scenen på den nasjonale scenen i Bergen i regi av Kai Jonsen. Den erfarne forfatteren, Jon Fosse, hadde blitt dramatiker. Og fått sitt første teatrstykke oppført, opplevelsen beskrev han selv slik.
2: Jeg så en seinprøve, og stykket sto der. Det sto ikke støtt, men det sto der. Det var utrolig å se. Fra oppveksten minte seg nyfødde kalvar. De kom till væra, og så reiste de seg. Fall på kne, och så reiste de seg. Og så sto de der og sjaga, men de sto på egne føtter. Slik var det med stykket på dine prøvene også. Stykket sjaga, fra side til side, men det sto der.
1: Stykket beveger seg mellom liv og død, og allerede i det første teaterstykket han skriver, finner vi velkjente fossetema. For i «Og aldrig ska vi skilje oss» vi «ho», en kvinne i 40 år som savner, venter og ser for seg han, mannen i sitt liv, men som ikke er der og som kanskje heller aldrig har vært der.
0: Namne! Den nasjonale scenen 1995.
1: I namne møter vi et ungt par. Jente er gravid og det er usikre på vad de har i ventelivet. Usikkerheten blir ikke mindre de reiser hjem för å møte familien hennes. Og når vi snakker om namne. Jon Fosse skriver nemlig ofte om navnløse personer som han, ho, første røyst andre røyst. Og i namne møter vi mora, farn, systra och bjarne. Så du dukker opp noen navn iblant altså. For exempel når han og ho begynner å diskutere vad barnet skal hete og selvsagt er helt uenige. Den tyske oppsetningen av navnet, altså Der Name, var forresten åpningsforestillingen på hovedseden da Nasjonalteatret arrangerte den første samtidsfestivalen i 2001. Men nå foregriper vi begivenheterne, og på 40 minuter, så har vi ikke tid til så mange digresjoner. Vilke er Jon Fosses favorittnav forresten? Jeg tipper Asle. Det kommer til å komme at, og apropos.
0: Nåkon kommer til å komma, den norske teatret, 1996
1: på høy tid at stykket i isenesatt. For detta er faktisk Fosset sitt aller første skrevne stykke, og var ferdigskrevet allerede i 1993. Nåkon Kjem til å Komme er et av hans aller mest vilte verden over. Stykket førte til at han ble kalt en norsk bekket, og snart skulle han bli kalt Vesli Ibsen også. Det er ikke på. I Nåkon Kjem til å vi han og ho, som har kjøpt hus, der de skal være alene sammen, «Du og jeg, og leine sammen». Det er kanskje et av de aller mest kjente fossesitatene. Repetition Et klassisk fossegrep, for exempel denne replikken «å leine sammen», blir i stykket sagt mange, mange, mange ganger. Et grep som gjør oss bevisst til ordene på nytt, og på nytt, og på nytt. De omplasseres, og ordene gis ny mening. Men er det egentlig det? Alene sammen Som titlen flittig sitert den også Snakker de tidig om at noen Kjem til å komme Mange har sammenlignet fosse med Samuel Beckett Og det er klare paralleller. I Mens vi venter på Godot Venter hovedpersonene på Godot Som aldri kommer Men i noen kjem å komme Så skjer det omvendt det De søker et sted å være alene Men noen kommer til å komme Og det gjør de faktisk også så skal du begi dig ut på en Fossevits en gang, da på trygg grund med noe som kommer til Den komme. Denne er anvendelig i mange sammenhenger.
0: Barne. 1996.
1: Stykket ble skrevet til Ibsen-festivalen. Da var det teatersjef Ellen Horn ba Jon Fosse om å skrive teaterstykket inspirert av Henrik Ibsens brand. Vi møter Agnes, som blir gravid med Fredrik. De flytter ut på landet, men mister barnet. Dette sentrale vendepunktet finner vi også igjen hos Agnes i Ibsensbrand. Det unge paret i barnet må finne sin vei i livet og finne ut hva som knytter dem sammen. La oss høre et utdrag. Du? Ja? Ikke noe? Jo,
3: bare si det.
4: Du vet ikke hva klokka er?
3: Du går ikke med
4: klokke. Ikke du heller? Nei. Og ikke du fyr heller? Nei, men det klarer jeg ikke du, ja. skal jeg si deg noe? Vet du hvorfor jeg ikke har fyr?
3: Nej, hvor kan vi jeg vite det?
4: Slik at jeg kan spørge om fyr. Ja.
3: Jeg må ha.
4: Jeg går runt og spør folk etter fyr. Jeg går ut, reiser inn til sentrum, og så spør jeg folk etter fyr. Jeg sitter inne herlig dagen. Ofte det. Eller så reiser jeg inn til centrum? Nese gick jag inte orka vara alene så reste jag in till centrum och så ja jag frågar av och till folk i det er slik.
3: så lik det Jag en eller annan plats jag tror du må ha våre på barn bort i gatan ja jag var inom där
4: Jag går runt och frågar folk i fyr. fyret mange många dagar så ikke jag med någon Det har gått flera dagar utan att jag har snackat med någon Men du har inte fyr
3: Men jeg kunne tenkt meg en røyk.
1: Jeg også. Hmm. Barne blir regnet som Fosses internasjonale gjennombrudd. Og det aller første fossestykket på Nasjonalteatret. Men nærmere ikke det siste. På rekkerad kommer jo titler som jo stengt hatt minner litt om hverandre.
0: Mor og barn, Nasjonalteatret 1997. Sonen, Nasjonalteatret 1997.
1: Begge disse to forestrykkene i regi av Kajonsen, du vet han som satt opp Fosses aller første stykker. Kajonsen er for øvrig den som overtalte Fosset å begynne å skrive dramatikk. For på den tiden kunne ikke Fosse fordra teater. Han syntes det som regel bare var kjedelig og gikk ofte i pausene. Så takk, Kajonsen. Ja, det var seks strake stykker det. Men vi har fremdeles mange godbiter i vente. Flere skal æres, så heng på. For nå kommer det nok et høydepunkt. Denne titelen, den er det mange som kjenner.
0: Natta syng sine songer, Rogaland Teater 1997.
1: Også denne i regi av fosses teatermaker Kai Jonsen. Og mens en annen viktig fosseforkjemper, Eirik Stube, var teatersjef på Rogaland Teater. Stube skulle senere bli teatersjef på Nasjonalteatret og fortsette å sette opp fossestykker der. Her kommer et utdrag fra Natta syng sine songer, dette er faktisk åpningsreplikken i stykket, så vi ikke kom her og si at fosses karakterer alltid er fåmeldt og tar lange pauser. Replikken leses av Barika Enstad, som for øvrig også spilte rollen i urpremieren av stykket i 1997. Og mannen hun snakker til ble den gangen spilt av Trond Espen Seim, som vi
4: også hører her. «Jeg heldig ikke ut lenger.» «Nei, jeg orker ikke.» «Vi kan ikke leve slik som dette.» Du ligger der og les. Du går ikke ut. Du gjør ikke noe. Ikke har pengar penger. Ikke har du arbeid. Ikke noe har vi. Og du går jo sjeldenere og sjeldenere ut. Tidligere gikk du i alle på butiken for å handle. Gikk på posten. Turer har du aldrig aldri ville gå på. Jeg har alltid likt å gå på tur. Tidligere. Ja, før jeg treffet deg. Gikk jeg alltid lange turer var sødagje ikg på tur Ofte eller så så og N ik hat jo vennner Om ikke så mange vennner så hadde ik jo vennner veninner. Men dig Der kommer jo aldre mer hit Ik en gång kommer hit hitlängenger Ho kan det ringe på døre stå utan f for med migg men in ville du ikke komma For du sitter jo bare där og lyser misstämning. Men inne mig kom it några gånger men du satt ju bara där, stiv och anspent, sa ich ett ord For en stämning. Nej, det var skit att hålla ut. Och därför kemde jag ju självsakt inte oftare. Ingen kem hit. Du är ju frisk. Du tålar ju inte folk. Ja. Nei, jeg orker snart ikke mer. Og når så endelig noen skal komme på besøk, er det foreldre av dine?
1: Det hender jo at foreldre dine er her også. Mann med skrivespare der, altså. Det kan jo hende det er selvbiografisk. Fosse legger ikke skjul på at mye av det han snakker om er, om ikke basert på, så er i hvert fall inspirert av hvordan livet hans var på den tiden. Men tilbake til oversikten, for vi er nå midt i Fosses dramatiske raptus. Fra 1999 til 2000 så kommer det faktisk åtte urpremierer på løpende måned. Vi fortsetter med...
0: Gitarmannen, teater Sinober, 1999.
1: Stykket ble egentlig skrevet rett etter navnet, men urpremiere fikk det i Göteborg, og senere har det vært spilt i alt fra Tyskland til Sør-Korea og Kina.
0: Medan lyset går ned og alt blir svart, Teater Ibsen, 1999. En sommerstag, det norske teatret, 1999.
1: Igjen et stykke med et velkjent fosse motiv. Vi møter en eldre kvinne som, sammen med den eldre venninna, ser tilbake på livet. Den gang hun var ung, flyttet fra byen og til et hus ved fjorden med mannen sin. Mannen taklet ikke overgangen bra, ble bare trist, og endte med å ta sitt eget liv i båten på sjøen. I stykket møter vi både den eldre og yngre utgaven av karakterene. Livet går på repeat, men det gjør jo også Fosse sine stykker, som man kan kanske se si at de holder hverandre tematiske i hendene.
0: Draum om Hausten, Nasjonalteatret, 1999.
1: La oss dvele litt ved denne. Ikke bare fordi dette hadde sin ur oppfølelse på Nasjonalteatret, men fordi Draum om Hausten regnes som et av Fosses beste stykker og blir spilt verden over. Stykket utspiller seg på en kirkegård. Dette er det første stykket Fosse lar levende og døde personer møtes på scenen, som vi kommer til å se mer av i senere Fosse-stykker. Det er fortsatt Kai Jonsen som setter opp Fosse på Nasjonalteatret. Men det er også andre som har satt opp. Dreum om hausen, da det norske teater arrangerte den aller første fosse i 2016, var recersjør Trine Viggen, som jo er skuespiller her ved og for øvrig spilte i urpremiæren på navnet 21 år tidligere.
0: Besøk, den nasjonale scene, 2000. Sov, du versler barn mitt, Teatre du Folg på 2000. Vinter, Rogaland Teater, 2000.
1: Vinter, ja. Her har vi nok et oftespilt fossestykke. Som for eksempel på Torshovteatret noen år senere. Mange av stykker, som Vinter har, kanske overraskende for noen, mye lun humor i seg, som regissør og skuespillere kan hente frem. Parre vi möter i vinter skiller seg fra parrene vi møter i de fleste andre fossestykker, nettopp fordi de strengt tatt ikke er et par. Han er på reis i en by med familie helt annet sted, og møter henne til noe begge forventer skal være en one-night stand. Ja, sånn finns faktiskt også i fossesunivers. Men overraskelser skjer. Kanskje noen kommer til å komme at ende?
0: Ettermiddag, Teaterhøgskolan i Stockholm, 2000
1: du lurer kanskje på hvorfor en teaterhøyskole var så heldig få skaffet seg en Fosse-urpremiere. Og det er fordi Fosse mottok bestillinger på mange av sine stykker. Både fra teatret, men også fra teaterskoler. Ettermiddag er nok et av de mindre kjente og mindre spilte Fosse-stykkene. Men noe spilte er det. Som i 2002, da det dro på Riksteaterturné med Lise Fjellstad som regissør.
0: Vackert! Det norske teatret 2001.
1: Fosse skriver og lagrer og gjenbruker. Og noen ganger kan man kjenne motivene i flere av verkene hans, sånn som vakkert. Dette stykket er en videreføring av romanen Nauste fra 1989. Vi møter familien, han, ho og dotteren, som reiser hjem på sommerferie til hans mor. Der hjemme møter de på gamle bekjente som snur denne sommerferien på hodet. Det er sommer, og alt er vakkert, men det skjuler seg noe under overflaten.
0: Melankolia. Teatr National de la Collines 2001
1: Her er vi fremme ved nok en milepel 2001, det er det første året da en fosse-roman blir dramatisert Det skal det ikke bli den siste Men oppsetningen er også verdt å nevne av en helt annen grunn Ressessøren Claude Regis ja, snakk om å leve opp til navnet sitt var med på å gjøre fosse verdensbedrømt med sin oppsetning av «Nåkon kjem til å komme» «Qelkan va venir» Mange regner det som det definitive internasjonale gjennombruddet til Fosse. Ikke bare fordi forestillingen varte tre ganger så lenge som originaloppsetningen på det norske teatret, tre år før. Selv om den også av noen strenge franske kritikere fikk den alternative titelen «Quelka va dormir». Ja, de som skjønner fransk, de skjønner. I 2001 er det også første gang at Fosse blir spilt i Spania, Italia, Tjekkia og Chile. Og nå begynner Fosse å skrive seg inn i verdensdramatikken. Men 2001 er enda ikke over. Dette året produseres det, ja, nettopp, verdensdramatikk à la Fosse på løpende bånd.
0: Dødsvariasjoner, Nasjonalteatret, 2001.
1: Dødsvariasjoner handler om en ung jente som tar selvmord, og hvordan menneskene rundt henne reagerer og prøver å nøste i det som har hendt. Døden blir kalt «vennen» i stykket og til slutt er det venn som følger jenta ned til vannet og døden. Fosse skriver poetisk om det komplekse og voldsomme tema selvmord, Ett tema flere av de tidligere stykkene hans hade vært inne på, men ikke like tydelig. I dødsvariasjoner gir han ordet til jenta etter at hun er død. Hun forteller at hun angrer og at hun ville leve, men at hun fant hvile og kjærlighet i vennen. Jenta beskriver vennen som lysende, og her er vi inne på nok et velkjent tema i Fosse sin senere dikning, det lysende mørkere. Titelen Dødsvariasjoner kan man nesten kalle et tema i Fosse stycker. stykker. Liv og dødsvariasjoner.
0: Jenta i sofaen, Royal Lyseum Theatre, 2002.
1: Jenta i sofaen handler om en jente som sitter i en sofa, fordi hun ikke vet hva hun ska ta sig til. Hun savner faren som er på sjøen, krangler med morra og er sjalu på Storesøsteren. Vi møter henne også som voksen kvinne. Hun har blitt kunstner, men er usikker på om hun klarer å male lenger. I 2002 dukket Fosse-stykker opp i Japan, USA, Australien och Iran.
0: Stengd gitar, Danmarks radiodrama 2002. Lilla, Traverse Theatre 2 2002.
1: Och här kommer et ungdomsstykke fra Fosse. Vi møter en gjeng ungdommer som spiller i band. Guten, jenta, trommerslageren, fokalisten og basisten. Handlingen skjer i en nedlagt fabrikk, der de øver til en konsert. Fosse spilte selv i band da han var ung, så kanske noen av band-kranglende er hentet fra egne erfaringer. Dette er det nærmeste Fosse har kommet Pelle Paraffins Bølgeband.
0: Leve Hemmelegg, Sjaubyne, 2004. Susanna, NRK Fjernsynsteatret. 2004
1: Dette var ett bestillingsverk fra NRK Fjernsynsteatret. Fosse ville skrive om Ibsen og valgte å sentere det rundt Ibsens kone og hans uundværlig støtte, Susanna. Vi møter den unge, den middelalderne og den gamle Susanna, som går omkring i den gamle leiligheten deres i Kristiania og venter på at Henrik skal komme hjem. Hun tenker på livet deres i retrospekt, på hvordan livet med Ibsen har vært opplevelser de har delt, på sønneres allt alt sett fra hennes perspektiv, kvinnen bak geniet Ibsen. Det ble tidlig sagt i Fosse sin karriere at han var Ibsens etterfølger, og han blir stadig sammenlignet med Ibsen. Vi har jo allerede snakket om barnet, som delvis var inspirert av brand. I biografien Poet på Guds jord blir Fosse spurt om det har vært en plage å stå i skyggen av Ibsen. Da svarer Fosse Ibsen sender lys, ikke skygge. Og på spørsmålet om favoritt Ibsen-stykket, så lander han til slutt på Per Gunt, som han også har gjendiktet til nynorsk til den store resessjøren Robert Wilson sin oppsetning av stykket på det norske teater i 2005.
0: Dei døde hundene, Rogaland Teater, 2004.
1: Ja, vi er ikke lenger enn halvveis dere. Har vi tid til en liten pause, eller skulle jeg sagt tongen? Vi må i hvert fall stoppe opp på dette begrepet «tongen». Jon Fosses særegne pausebegrep. Tongen betyr helt enkelt «stilhet». Og fossa er glad i «stilhet». I tekstene sine skiller han mellom korte og längre pustepauser. Eller er det pinlige tausheter? Eller kanskje bare fraværet ord? Som jo sier sitt. Alt ettersom hvordan man tolker pausen hans. Fosse er The Writer of Silence som en australsk journalist kalt Men, mine venner, om vi ska gå gjennom fosse på 40 minuter, så har vi ikke tid til tongen. Vi må fosse frem.
0: Sakala Århus Teater, 2004. Kant, Teatre du Verso, 2004. Vått og svart, Le Ceylon's Debateleur, 2005. Varmt, Deutsches Theater, 2005.
1: Som vi har hørt, dette er ikke første gangen Foss har blitt spurt om å skrive noe som står til ett ant litterært verk. Denne gangen var det Deutsches Teater i Berlin som ønsket et stykke med en eller annen forbindelse til Faust av Goethe. Og varmt ble resultatet.
0: Svevn, 2005.
1: Svevn er faktisk også en av Fosses egne favoriter, Sammen med någon kommer til komme». Namnet, vinter, dødsvariasjoner og «Eg ervin. vinn». Strengt så er det egentlig Svevn også min favoritt, for jeg spilte faktisk i urpremieren på Nasjonaltheatret i 2005. Jeg var den unge mannen da. I Svevn så ble vi kjent med fire par i en og samme leilighet. Det er ti roller totalt. Parrene er i ulike livssituasjoner. De kan være det samme paret i ulike faser av livet, eller helt andre mennesker. På samme måte som de to unge parene vi møter i stykkets første scene, kan være to ulike par, for ulike er de, eller samme par som har utviklet seg forskjellig på grund av valgene de tar. Forsse lykkes uansett i å la alle parene vikles inn i hverandre og blande seg sammen. Vi hører litt fra søvn.
4: Men kom hit. Kom nå vel. Ser du ikke? Ser du ikke at jeg vil ha kyss? Nu? No? Ja, nu, no. Din doming. Ja. Ja, kom igjen. Ikke bare stå der. Du må komme. Ja. Hva tenker du på? Ikke noe. Nej. Så skal du ikke få noe kysst, da. Greit nok det.
3: Jo, du skal få mange kysser natt dag. Ikke det. Men ikke noe? Jo,
4: gjerne. Nu ville jeg ikke bli kyst. Du sa jo det. Men du ville ikke kysse meg.
3: Jo, jeg ville jo
4: ikke det. Men du gjorde det ikke. Unnskyld. Unnskyld?
0: Din doming. Telemakos. Teatret vårt, 2005.
1: Telemakos er en enakter skrevet fritt etter Odisseen og mer. Telemakos er sønn av Odysseus og Peneuropa. Dette er et av flere stykker som han har skrevet basert på myter fra gresk mytologi, som greske, aropides eller franske rasin, hvor Fosse igjen har lykkes å skape sine egne versioner.
0: Der borte. Det åpne teater, 2006.
1: Det åpne teater er avviklet i dag, men etterfølgeren, Dramatikkens Hus, har samme oppdrag, nemlig å utvikle nye teatertexter. Da de feiret 20 år i 2006, inviterade de Jon Fossate att skrive et nytt stycke till Festivitassen och det blev där borte. Vi möter ett äldre par som ändeligt ska göra det de alltid har drömt om och bestiga fjellet.
0: Rambuku, det norske teatern, 2006.
1: Fosse håller sig med de äldre i Rambuku också. Rambuke öppnar i en stue, vi möter ett äldre par. Hon har på koppe och en skulderväska. Han har på frack. Hun har masse på hjertet, han er ordknapp. De er klare til å reise, står på terskelen til den andre siden, til Rambuke. Noen mener det eldre par i Rambuke speiler par vi møter i fosset sitt aller første stykke. Og aldrig ska vi skiljeast. Skuggar,
0: nasjonalteatret og festspillene i Bergen, 2006. Fridom, det åpne teatret i Nansikambe i Malawi. 2006.
1: Det er Ibsen-jubileum i 2006, og det er klart Jon Fosse. Vestlig Ibsen, som han jo kalt, bidrar til feiringen. Til Ibsen International Short Text Challenge, som det åpne teater arrangerte, ble dramatikere fra ti ulike land utfordret til å skrive en tekst inspirert eller provosert av Ibsens tanker om frihet. Urpremieren i Malawi var også første fossestykke spilt i Afrika.
0: Eg Ervinden Nasjonalteatret og Festspillene i Bergen 2007.
1: Ja se her ja. No har vi kommet til en ny milepæl. Eg Ervinden var det første fossestykke oppført på en stor norsk hovedscene. Det er ikke hverdagskost for norske samtidsdramatikere. Så kan man jo sende en tanke til regissøren Eirik Stube som må forholde seg til følgende sceneanvisning i Eg Ervinden. Stykket spilles seg ut i en tenkt og så vidt Illudert båt Og handlingene er også tänkte Og skal ikke utføres Men illuderast Det krever sitt Men fint ble det Det var som en engel gikk over skjeden Fosse sa en gang at Eg er vidden var hans siste stykke Han ville vise seg til romanskriving Men det skulle heldigvis ikke stemme Eg er vidden Det er som et teaterdikt Mer enn en fortelling Vi møter to menn, to gode venner som har kjent hverandre gjennom hele livet. Plutselig velger den ene å ta sitt eget liv. I forestillingen møter vi dem ute på båttur sammen. Her er et utdrag fra Ega Vinn. Jeg venter. Båten
3: sig fremover. Jeg svingar på roret. Båten sig fremover. Jeg må gjøre noe. Jeg ser utover. Å bare åpne havet kan se vast. Alt er tomt. Bære hav. Bære himmel. Bære tomt. Bære svart. Bære hvitt. Og så bølgene. Store er bølgene blitt. Eg ser innover. Og langt der inne. Langt der inne kan eg vel så fyre. Og nu slår bølgene mot båten. Og eg kan vel ikkje vere her lengre. Eg ventar. Eg roper. Hvar er du? Båten sig fremover. Eg ventar. Jeg svinger på roret. Båten siger fremover. hell held roret rolig og bølgene. Bølgene er store blitt. Svarte og hvite bølger og himmelen held på og blir svart. Havet er svart. Jeg roper. Hvar er du? Jeg roper. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg ser mot fyret. Jeg styrer mot fyret. Jeg ser meg tilbake. Jeg roper. Hvar er du? Jeg ser bare den svarte himmelen, og det svarte havet, og det er svarte og hvite bølgene, og båten går veldig opp og ned. Og båten er oppe. Så er det nede. Jeg ser fyret, jeg styrer mot fyret. Jeg holder ordet rolig, og opp og ned går båten.
0: Morgon og kveld. Polkulturell. kulturell, kommunal. 2007-2007.
1: Mange vil tenke at «Morgon og kveld» egentlig hører hjemme i en romanpodkast om Fosse, som noen andre sikkert har laget til denne begivenheten. Men «Morgon og kveld» er også teaterhistoria. Nasjonalteatrets versjon, monologen med Anne-Marie Jacobsen på scenen, var ikke den første dramatiseringen av «Morgon og kveld». For samma år som den hadde urpremiær i Frankrike, ble den også skrevet som libretto til Royal Opera i London. Men det er Nasjonalteatrets versjon, som av Jon Fosse selv ble kalt den autoriserte versjonen for scenen. I stikket følger vi Johannes i to faser av livet. Vi følger hans fødsel og hans død. I Nasjonalteaterets oppsedning var det Annemar Jakobsen som spilte Johannes. En rolle som skriver henne inn i historien som en av Norges viktigste fosse-tolkere.
4: Hva er det, sier jeg, Peter? Men Johannes svarer ikke... Han dreier bare opp Pilken og går til den andre siden av båten og slipper ut at Og igjen, en meter under båten, der står Pilken Og vil ikke lenger ned Vil ikke Pilken den gå til båten her, sier Peter Nej. Og Johannes, se, tåre stod i auga på Peter Det var vondt å høre Havet vil ikke ha deg Då er det bare jorda at, sier Peter et slikt snakk. Hvorfor er pika du er så og får klippet av Peter i håret? Det er så grått og tynt at det er en skam.
0: I La det kongelige teater i København, 2008. Desse auga, Rogaland teater, 2008.
1: Denne utendørs den er sannsynligvis den mest sette av alle fosseoppsetninger i Norge- den spilt i utendørs amfie i Lundesnese utenfor Stavanger, og over 14 000 mennesker fikk oppleve disse auga.
0: Jente i gul regnjakke. Dramaten 2009.
1: Jente i gul regnjakke. Eit birete, som er stykket sel og fulle titel. Dette er altså ikke jenta i sofaen, så det er oppklart. Her møter vi tre menn og tre kvinner, som samtaler og sammen maler ut et bilde av en jente i gul regnake.
0: Andvake, trilogien, den norske teatret, 2009. Juletresong, dramatikkens
1: hus, 2010. Ja, juletresong, ja. Det er et av Fossets sine kortere stykker. Og det passer vel å stoppe opp det nå, rett før jul. Vi møter en man som fornøyd har hugget seg et juletre, som man gleder seg over, og som man skal sette opp i stua. Men mens han pynter og undrer seg over jula, så kommer han brott på at julebudskapet om en frelser som er oss født, det tror han jo på. Så da hiver han ut juletreet, og ferdig med det. Og ferdig med stykket også. Og nå har vi altså kommet til året 2010. Dette året fikk Fosse verdens største teaterpris, ikke Nobels teaterpris, for det er jo ingenting som heter det, men International Ibsen Award. Og det er verdens største teaterpris. Foss er den første og eneste nordmann som har fått den, og prisen blir delt ut på Nasjonalteatret selvsagt.
0: Hav, festspillende i Bergen og det vestnorske teatret, 2014. Dyrehaven Hardanger, det vestnorske teatret, 2014. Nauste «Zen Vosje» 2015, «Det er Ales», «Det norske teatret» og «Teatro Stabil de la Arti Medioevali» 2016.
1: Her er det flere nye fosseromaner som har blitt oversatt i scenen. Og selvsagt skjønner vi jo det, for romanens hans skaper bilder og stemninger, og disse romanene klær scenen. «Asle, en ung mann, forsvinner med roboten sin og kommer ikke tilbake». Hans kjæreste Signe står inne i huset og speider utover fjorden, da, som nå, 23 år etter at det skjedde. Det er mange gode fossescener der det speides ut av vinduet, altså. Det er det bare å merke seg.
0: En rau sommerfuglesvenger, det norske teatret, 2019. Og så kan hunden komme, Veste Nå Teater, 2019. Slik var det, den nasjonale scene, 2020. Melankolia 2, Tau-scene, 2020.
1: Nok en dramatisert roman der altså. Det kan kanske ha noe med at Fosse de senere årene har skrevet færre skuespill og flere store romanverk. For i 2014 uttalte han att han var helt ferdig med å skrive for teatret. Til stor skuffelse for en hel teaterverden. For kunne dette virkelig stemme? Nei, det stemte heldigvis ikke.
0: Sterk vind, det nasjonale scenet. 2020. Speleenta, den norske fossekompanner 2020.
1: O nå er vi snart ved ve sene. Fosse har ennom forfatterskappet sitt beveget seg vek for at skrive de realistiske stykkenne, så for exempel lamne og barne. Liste stykken kan føstøkes virket som ved som en familiedrama.å stykkende fos seg ske evenvet en nyere tid er mer svevenne, mellom liv liever død, Det hand mindre om få minden en fortellingene mer om en tillstand. Skrivinga mer poetisk, rytmisk, nesten som musikk.
0: Hundemanuskripta, det vestnorske teatret, 2023. I svarte skogen inne, det vestnorske teatret, 2023.
1: Och dette er foreløpig Jon Fosse sin aller siste urpremiere. Her finner vi også noe å kjenne seg i. En ung mann kjører bil, men det er uklart hvor han er på vei. Mann i bil, uten retning, eller søkende etter retning, det er et kjent fosse-motiv fra de nye diktingene hans. Det kjøres mye bil i fosse-stykker. Har fosse blitt ha båten med bilen? Han har kanskje ikke noe fremkomstmiddel middelfavorittliste men hva med buss? Ja, en buss i slutten av sånen, og i barne. Var det ikke et bussgur der de sitter der hun spør om å få fyr? man tror om vi ikke får et fossestykke på sykkel i fremtiden? Eller på T-banen Nej, det blir ikke for urbant for klassisk fosse Fosse sa jo en gang at Eger Vinden var hans siste stykke Men 25 år som verdens ledende samtidsdramatiker Satt åpenbart i kroppen Og etter å ha fullført det store romanverket Septologien Så har han altså skrevet flere nye stykker som vi har hørt Så da kan vi vel både teateren og publikum, bare glede oss til de näste 25 årene. Vi avslutter med et utdrag fra Jon Fosse sitt teateressay, skrevet til urpremieren på Barne på Nasjonaltheatret. Här setter han ord på vad virkelig godt teater er. Når en engel går genom sen.
2: Når teater verkelig er godt, ikke i timesvis, for ikke noe kan være verkelig godt i lang tid men i de f förår tättalym är nå gå är framstyndning på uforklarlig vis går samman till ha i intens känsle som samundnde sig fyl av vad insikt enjnar med hejle seg, men lik väl så lätt kan jag greie greje för. Det vill säga si, når teater är på sitt bästa. Serdan gär i ungarn för att beskriva det siglymta att en engel går genom scenen.
1: Ja, Da det bara os i. Fra alle oss på Nasjonalteatret, ikke minst skuespillere som får dine tekster i gav til tolkning på scenen, fra ditt store publikum i salene, alt fra nærlesere og kaffepause-fossister, kjære Jon Fosse, med velfortjent Nobelpris.
0: Tack for at du lyttet til podcasten vår. «Manus» var skrevet av Olav Thorbjørn Skare og meg, Gunnel Kilde. Musikken du hører nå er komponert og fremført av Benedikte Mauseth til forestillingen «Morgon og kveld» på Nasjonalteatret. Du hørte også et utdrag fra en video lagd i forbindelse med oppsetningen med Anne-Marit Jacobsen. Tack til Kolumbine forlag og listen over urpremierer med forbehold om noen tillegg og endringer, Takk til fossebiografin biografien «Poet på Guds jord» av Cecilie Seines, utgitt på samlagerforlag. Lydteknikkerne var Bendik Tomming og Magnus Dahle Redigerer var Osta H.M. Hagen. Og helt til slutt da, så må vi også si tusen takk til Jon Fosse selv. Takk for ordene dine. Like skinnende i bokform som på scenen. Vi gleder oss til mer. Vilar Benedikte Maushets toner avslutter denne podkasten. På gjenhør